0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。Hello， 大家好，我是丁教导演
0: 。Hello， 大家好，我是 Justin。Hello， 大家好，我是自立。欢迎收听最新一期的《What's Next 科技早知道》
1: 。欢迎大家收听最新一期《风言风语》，听见科技与人文的声音
2: 。哈哈哈，这是一期串台节目啊，很明
1: 显了。如果大家还没听出来的话。W W D C， 前两天苹果召开了一年一度的苹果全球开发者大会 W W D C， 所以我们又请来了我们一年一度的老朋友《风言风语》博客的两位主播 Justin 和自立，他们两位也同时是 iOS 的开发者，自立负责交互设计 ，Justin 负责开发，所以我们今天一起再来聊一聊今年的 W W D C。我不知道你们俩怎么感觉哈，我感觉去年大家这种毁誉参半，然后今年我发现好像大家都是说的呃一个词来形容，就是很无聊。我不知道你们两个看完之后是觉得无聊吗
2: ？是挺无聊的，中间有很长一段儿，我觉得都是尿点。<笑>吓死你呢！啊 <Just>
0: 、呃，对啊，就是这一次 w d c 呢，是因为它的编排是 iOS 在前面，然后最后才是 macOS， 然后中间的这,这一串下来，它并没有出现什么激动人心的东西，几乎所有的对没有 amazing， 对令你会觉得说哇 o 的地方，全部都在最后一部分的 macOS 那个那个地方去了。所以前面呢，全程大家都在说，哎呀，好困啊，我好想睡觉啊！就是真的是我看到，因为中国时间是看到两点多嘛。差不多快三点才结束，那两点多的时候我真的已经受不了了，嗯、再不来点东西我就要关了睡觉去了。对
1: ，所以这个 wow 的地方是哪里？是符合你的期待的吗？
0: 其实真要说他有多 wow 呢，也没有多 wow。昨晚那个平平无奇的那个发布会里面，可以找到一些比较不错的地方。首先呢，其实之前传言的一些像什么硬件发布呢，昨晚确实是没有的。因为苹果一般会发布硬件，可可能像去年那种不发 iPhone 的情况下，它可能会发一个 M1 芯片这种划时代的，呃。硬件才会在 WDC 里面去做，那它其实是一个开发者大会，所以专注的大部分还是在软件上的一些东西。但我们可以看到，今年 WDC 呢，明显是受到去年这个疫情大家在家办公的这个影响啊，美的人民生活在水深火热之中，是吧？<笑>大家远程办公了之后呢，这个产出也明显呃受到了很大的影响。所以呃，我们可以看到这一次这个 iOS 15啊，对比 iOS 14来说，它只能说是一些比较小的改进。而不是说像去年一样有一个真的很大的一个跨步往前。虽然说，呃，苹果的发布会一直以来，他们演讲的时候都一直说什么，呃， big update， 然后 huge step forward 什么之类的。结果他 huge step forward 之后下来就给我看了一个，呃，什么 FaceTime 更好看啦，哎，我们可以 share with others 什么之类的这种东西。然后你就 on， 啊啊，确实是个 big update， 然后就你就你就会觉得有一个反差会很无语。昨晚全程看下来就是会有这样的一种感觉。那到了 macOS 这一 part 的话呢，因为它有一个做跨设备连通的这么一个特性，就是那个 Universal Control。呃，你的 Mac 上的鼠标那个键鼠是可以操控你的 iPad。的。这个东西呢，其实以前有一些第三方的软件有尝试去做。但是第三方软件去做呢，它一般就没有做得特别好。比如说，呃，逻辑还是还是另外一家公司，我不太记得了。它有一个软件，如果你在两台 Mac 上面都装了这个软件的话，你的鼠标就是可以共享的。但是它经常断连、嗯，反应也不是特别灵敏。但苹果自家的设备呢，它现在在无线设备的这个通信的领域已经做得非常的不错了。就经过这么多个系统的迭代了之后呢，已经算是比较稳定了。所以我相信啊，你用 Mac 的键鼠去操作 iPad， 应该是不会有什么问题的。就是像你操作那个 Sidecar， d 就是把 iPad 当做你 iMac 的那个副屏去用的那个流畅的程度，应该是类似的。对，所以我觉得这个功能会挺不错啊、哦！我公司的那个 iMac 终于可以啊，把那个键鼠拿掉了，然后我只需要全程只用一台键鼠就可以操作我所有的设备了。呃，这个是挺好的一个点
2: 。你说的那个鼠标键鼠的全局，也是昨天我收到第一个 v o w 的时候，哎，因为那一瞬间我觉得有一点点魔法的感觉啊。他当时拖文件跨屏幕拖文件的时候，我都震惊到了。我觉得这个真的很很棒。还有另一个软件啊，可以实现 iPad 还有 Mac 的鼠标共享的这样的一个功能的。但是它用的时候其实会有一些卡顿，没有像现在那种流畅感。嗯
1: ，因为我们去年聊了，其实很大的一个创新是这个 M 芯片的这个发布嘛。但今年就完全是软的。很多人觉得其实是因为整个的硬件平台它 ready 了之后，今年我们才。马上 move on 到下一步是软件在这个 M 平台上面的这个开发，其实是是一个很自然的这个下一步，并不是好爽今年就没有什么新的这个硬件，然后没有什么值得大家期待的东西
0: 。首先去年那个 M1 芯片发布了之后，确实是受到了这个业界非常。非常一致的一个好评啊！虽然说它它作为一颗移动端的芯片，它现在是没有办法像英特尔那样作为一个台式机的芯片，是无视一切功耗，把所有的能耗怼到最高。呃，英特尔依然是台式机性能的最高啊，但是 M1 现在还没到那个水平。但是无论如何呢，这一次这台呃前几个月发布的 iPad Pro 已经是所有移动设备里面的性能的霸主了。然后我们在前几个月的节目里面也讲到，就是这个 iPad Pro 发布了之后。它没有一个能跟得上的、发挥它全部性能的一个软件出来。那这一次呢，我们本来是期待这次 WDC 能够给我们带来一些什么，哎，软件上面的一些挖掘啊，把它所有的能力都发挥出来。但实际上很明显没有嘛，就呃昨晚看到的那个 iOS， p 对，只出了一个多任务。呃，对，有一个 multitasking 啊、呃、menu 的一个设置，就是以前我们在 iPad 上面做多任务的时候啊，我要开多个 app， 那我可能需要用非常隐藏的方式，从 dock 里面把一个 app 给拖出来，然后左右，然后放到某个位置，然后它就怎么样？那现在它终于有一个固定的一个 menu icon 在 iPad 的顶部，点一下它，你就可以分左分右，然后等等这样，使得你这个操作变得更方便了。这个在交互上是一个改进，然后它还多了一个功能叫 minimize， 就是把你的。那个当前的窗口像呃 Mac 一样给它呃最小化到那个有点像 Dock 一样的一个地方去，然后你你接下来就可以继续你的其他的操作。你想要回到上一次的任务，你就你就再点一下就好了。但是这一些小的改进依然没有办法充分发挥今年发布的这台新的 iPad Pro 的全部实力。所以呢，其实呢，包括像 John Gruber 他也在说，就是 iPad 其实是被 iPad OS 拖了后腿。这么性能强劲的一台设备，但是却没有一个 O S 一个软件生态可以去充分发挥它，这个目前来看还是非常可惜的一点。那可能希望未来会有一些苹果在软件上面的一些呃改进，可以去充分发挥它的实力吧
2: 。啊，你还记得上一次我还提到说，这么强的 M 1芯片就应该在 iPad 上跑一个 Mac O S 这件事情，我本来预计是在这一场发布会可以看到一点影子的。啊！现在发现毫无影子
0: 啊、哦，那当然是不可能的，呵呵他永远都不会在 iPad 上面跑跑一个 macOS， 这个我觉得可以死心了
1: 。那刚刚其实大家讲了一下，就是最喜欢最有印象的一个功能吧，然后还有没有其他的让你们觉得亮眼的地方
0: ？其实呢，像 WWDC 呢，它是一个面向开发者的一个发布会，所以像今年的话，它没有在面向消费者这一端的功能上做更多的更新，这个可能开发者来说啊。那算是一个放假是吧？我们可以不用再去适配 N 多的不同的 API， 然后去想尽各种办法去适配这个新的 OS 系统了。But 今年它在开发者工具这一块倒是。进行了不少的更新，这个是之前几年的 WDC 是没有的。比如说啊，我今天其实看了 Keynote 下午的那一场，就是那个 p l a t f o r m State of the Union。一般来讲啊，就是在 Keynote 那一场，他会讲很多面向消费者的功能啊 ，iPhone 更新了什么东西，然后你可以用来干嘛。那在下午那一场呢，它是更多是面向开发者的，他会直接给你介绍说，比如说昨晚他讲有一个 a r 然后放了一个椅子在他阳台，他就可以在家哎怎么更好的去呃用手机。看到我的那个椅子是不是适合我家阳台，对吧？然后他在下午那一场就会告诉你这个 API 怎么去用，所以他会讲更多面向开发者的东西。而昨晚的最后一部分，就讲完 m a c o s 之后呢，我发现很神奇的地方在于，他还讲了大概有十来分钟是 Developer Technologies， 专门讲技术细节，而且会把代码放出来给你，跟你讲 API。哦，这个就完全不是面向消费者了。那可能很多人看到这里就可以把它关掉了。那这个其实跟下午的那,那场呢是有一点像的。全程的一个非常重要的点就是 XCO Cloud。这个是个什么东西呢 ？Xcode 是我们在苹果这个生态里面会去使用到的一个集成开发工具啊。这个工具，你可以说，你只要做苹果的开发者，你就一定会用它。然后你只要用它，就可以实现全平台的开发了啊，这么简单。那它这一次呢，做了一个 Xcode Cloud， 它是把一个叫做持续集成的一个东西啊，提供给了开发者。这个东西呢，在开发者这边呢，有一些开源的工具，比如说 Jenkins 这些东西，它是用来干什么呢？比如说啊，像资历今天设计了一个新的功能，然后交给我了啊，然后我就去开发，开发完了之后呢？呃，我就把它给呃提交，我把我的代码提交到了云端，然后云端收到我这个代码了，它就自动的去做一些检测啊、呃，你的代码是否符合规范，有没有错误，然后就开始打包编译，然后就发到 t a x Pry 上面去，然后就钉钉通知了 Diane， 你现在这个 App 可以去使用了，你就去更新一下，看这个好不好用，然后 Diane 就去更新了，然后发现啊这里有一个问题，然后就又返回来找我们去改进。那这个过程呢是一个持续集成的过程。以前有很多提供这些服务的商家，比如。比如说最著名的是 GitHub Actions， 应该说最近两年它是用的比较火的，因为 GitHub 应该是全球呃最多人使用的一个 Git 仓库了。那它提供这个东西是顺理成章的。然后它的收费啊、呃，其实还蛮贵的啊。目前来说呢，我申请了这个苹果这边的 Expo Cloud 的一个 Beta 测试，但是关于如何收费、怎么定价、后面如何使用这些东西呢，暂时还没有信息。但是呢，它算是苹果这一次给我们开发者的一个非常大的一个工具了
2: 。那我畅想一下，这个会不会到时候直接放到年费服务里面
0: 啊？你是说打包吗
2: ？对呀、啊，现在的年费不是还是在续吗？那为什么要再单独收费一个 Cloud 加呢？
0: 其实是这样子的啊，就是刚才智利说的那个苹果的那个年费，就是 Developer Program， 就是个人开发者是99九刀，然后企业开发者是399299。这个东西呢是你一年的一个费用，但是你不一定会使用它这个 Apple Cloud 这个服务。假设说我是一个大开发者，那我可能手下有一百多个 App。然后每天可能会跑很多个这些服务，那它在 server 端的那个消耗就很大了，它不可能说一视同仁都包在那个99九刀里面，这是不可能的。那像 GitHub 的话，它现在是按时长收费啊，非常神奇啊，就是你用我这个服务，比如说。我从提交代码那一刻开始，然后就开始编译了，开始做测试了，然后可能跑了三十分钟，然后就结束了。那这三十分钟就算为我的收费时间。基于你使用我的不同的机器，比如说 Linux、Windows、macOS， 它会有不同的费率去计算。然后它是通过时长来收费的。我觉得，呃 ，Xcode Cloud 也有可能是参考这个计费的方式。那目前 GitHub 是很贵的啊，呃，苹果向来都不便宜，我不知道呵呵它会不会在这个。价格方面会有一些优势，我不确定
1: 啊。就比如说是 GitHub 大概的这个费用是多少，给大家一个参考
0: 。GitHub 的话，它现在的 pricing 是 2,000 分钟免费，然后 storage 是500兆。如果你是 GitHub Pro 用户的话，它会有加成，因为 GitHub 它是有不同的账号的嘛，你本来就给它交月费。那我相信那个苹果也有可能参考这个等级，超过了这个免费的 quota 之后呢，它就会开始收费了。就我刚才说的那个按时长收费，然后按不同的平台去 double 你那个费率
1: 。OK， 那自立说一下吧。那你觉得这一次发布会，你最喜欢的或者最有印象的功能是什么
2: ？那我本身是做设计的嘛，所以我接着说一下设计方面还有交互方面的一些感受吧。首先一个感受呢，就是。变圆了这件事情，从上一次咱们聊的时候，从 macOS 里面的 icon 被变圆，到这一次 iOS 里面，像设置界面里面，从之前的那种 list view 的一条一条，变成了那种小泡泡一样的那种圆的，让我一下想到了三星的 UI， 很眼熟。但是我觉得看着还是挺舒服的。通知中心也调的更圆了，左侧的那个图标也是更大了，触达的那种感知度更好了吧？这是我在 UI 上的一个感受。另外，在交互上呢，有一个大家一直吐槽吐槽了快一年的，就是那个闹钟的那个时间设置。之前是用了一个音谱的框嘛，你可以去点了在里面一点一点的设置。现在终于改回了之前的那种轮盘啊，我终于可以按轮盘去调了。我觉得这个还是很舒服的，说明苹果还是有在听消费者的这个反馈和吐槽啊
1: 。我就想说，为什么它现在越变越圆？做出这样的决策的这个背后的机制是什么？我不知道你有没有了解。
2: 我去看到他那个 H I G 里面也没有去写这方面的，只是说让你更友好的去做像多国语言的这种啊，还有用更友好的那种描述啊等等，他讲了这方面，但没有去讲他变圆的这个。Justin 这边有没有什么想法
0: ？显然我不会有什么想法。自从 Johnny Ive 辞职了之后呢，就没有人被关进那个白房子里面来解释这个东西为什么越来越圆
2: 。
1: <笑>关进白房子<笑>
2: 。最近两年嘛，都是疫情年。那这个疫情年，其实对这次发布会，我的感受是，它第一个重量级功能 SharePlay， 其实就受它于影响。你说在之前，其实苹果没有把那种远程，大家共同去观看一部影片，或者比如未来可以说打游戏的时候，也可以实时的看到对方脸的那个表情的样子，这样一件事情提到台面上来啊。现在大家可能经常会被隔离在各处嘛，叫隔绝在各处。然后呢，这个需求一下子就上来了，所以他上一上来就发布这个需求，我觉得就是命中了疫情年这样的一个特殊时期的
1: 。对，共享播放
2: ，那个叫 SharePlay 吗？对
1: ，SharePlay， 还有 FaceTime， 它其实也是有一些的改进，变成了可以像是 Zoom 这样的，通过各种平台的这样的打通，其他的用户可以跟苹果的用户来进行 FaceTime。
2: 它通过开放了这个 API 之后，其实后面可以实现，比如我们在打一些手机游戏的时候，跟。朋友一起去开着面对面的那个小视频的浮窗去打你，因为我当时在里面看到了那个 TikTok， 我就想以后刷短视频可以跟亲朋好友一起刷了。还有它的那个 TV 上都会有这个功能，所以你可以看出苹果它在这方面的一个野心。
0: 但其实我觉得挺奇怪啊，就是刷这个长视频就大家一起看电视剧，这个我可以理解，但刷短视频还一起刷，这也是有点离谱。
2: <笑>哎，我想看你的反应啊，看你时下的那个表情。震惊。OK，
0: 那你刚才说到那个疫情影响到这个远程办公方面需求的这个事情啊，前不久结束的那个 Google I/O 其实也提了蛮多远程协作方面的需求，发布了，其实也是类似的，我觉得，而且 FaceTime 在这一次的这一堆共享的需求里面，它算是一个入口。就是它通过 FaceTime 这个桥梁，使得比如说我们三个如果开一个 Group Chat 的一个 FaceTime， 我们就可以共享当前我们的设备上的所有的东西，甚至它可以在 macOS 上面。我们知道 macOS 是一个已经被遗忘多年的一个平台，所以这一次为什么大家看到 macOS 有这么多更新的时候很兴奋，也是也是因为这一点。然后我还看到它有一个呃很好用的一个特性，就是你可以在我们 FaceTime 的过程中去共享你 iPad 上的一个白板。啊，就是用你的 Apple Pencil 去画画，然后你的朋友可以跟你一起去画，啊，这个东西对于远程开会来说确实是蛮有用的。所以我们可以看到，它其实背靠 Apple ID 这套系统，然后指望着在社交上面能不能够去起到一个互帮互助的一个良性循环。社交这一块的影响放大了之后呢，又可以带来更多的一些流量进来我的这些 feature 里面去。苹果在社交这一块的这个地位啊，是可能百分之一都不到吧？我我猜的啊，就是比如说美国可能是 Facebook 一一定是统治地位呢，而中国可能是微信。
1: 说到美国的社交这一块，还是 Facebook， 我觉得好像在这种沟通方面的这种社交，我觉得 Discord 现在应该是慢慢的占领了很多的这样的一个市场。然后包括其实我身边有一些，可能是公司行为的一些用途使用，然后其实也都慢慢转到 Discord 上面了。这个我觉得这一次的 FaceTime 它的这样的一个更多的变化，我觉得其实也是在想要把这一块的市场慢慢的占领出来。
2: 他其实从 Clubhouse 包括 Telegram 里面还借鉴了一个功能，就是那个 Shell Link， 它给每个人生成了一个固定的 Link， 然后你随时可以像我们平时用这些远程办公软件的时候，通过一个 Link 进到一个房间，像 Google Meeting 这样。我觉得这一块他还是不想放手，我又抓了一把回来。
1: 不管是 Zoom 还是 Discord， 还是 Slack， 在这块其实做的比它都是要好很多。但它可能纯粹的从这个沟通上面来说，它其实并没有什么任何的在功能上面的创新。就是你觉得 FaceTime 其实也一直非常的佛系，然后佛系了这么多年了，就没有什么其他的这个特别呃特殊的功能，包括 iMessage 对吧？
0: 对，但是我倒是觉得它这一次 FaceTime 的这个一起看视频的这个功能，隐隐给我感觉啊，有一种。文字弹幕的高级版，就是可能我去 B 站看弹幕的时候，我本来是一个人，然后很多人的弹幕飘过，就是很多人陪我去看这个视频。但现在我可以有一个真的人在实时的跟我一起去看这个视频，而且他在那边对我这个视频的任何操作，我这边是可以实时响应的。也就是说，有可能有一个人他说，哎，我看到这个地方觉得好搞笑，我给你重放一下，然后给你拖过去，然后哎，我这边就立马可以跟他一起去体验到这一份快
1: 乐。对，我觉得这功能还是蛮好用的，因为我长期在现在在国内嘛，比较时间比较多一点，跟这个美国的家人在视频的时候，他们经常会啊：‘我给你发了什么什么在哪里，然后他就会先把我暂停掉，然后再去那边看，然后哈哈哈,哈笑，然后再回过来。对对对，我觉得有了这样的一个功能，确实是方便很多。但我不知道会不会这个大家一起花很多时间一起来看 HBO 或者迪士尼的电影。<笑><笑>
0: 呃，而且它它这个功能是需要需要那个 app 去支持的，不是 get it for free 所以呢，苹果自家的那个 TV app 肯定是支持的，因为它会内嵌很多那些 HBO 之类的那些 subscription。所以如果你使用苹果的自家的服务的话，你就可以跟你的朋友直接去 share 这些内容。但如果你想要，比如说用腾讯视频或者是用其他 YouTube， 那可能就要等这些 app 去支持了这个功能，然后你们才可以一起使用。
1: 最近好像很多公司，包括 Epic Game， 其实对苹果的这个诉讼还是打得蛮蛮严重的，然后也是也是拖了很久了，然后从去年年中开始吧，一直这个到现在。所以我看最近在就在这个发布会之前，还有像是华尔街日报会把苹果形容成这种 World Garden， 就是有着高墙的一个花园，就觉得苹果这个生态太封闭了。好，你只要进入苹果的这个生态系统，你就再也出不去了，你什么东西都是苹果的，什么 AirPod， 然后。这个手机、电脑、手表，所有都在里面。然后它是一个封闭的一个生态的体现。我不知道这次像我们刚刚讲的 FaceTime， 其实它变成了一个可能，呃，像是 Zoom 这样的一个一个产品，它同时可以跟安卓或者其他的 PC 用户可以打通。然后包括是可能引入了这样子的，像像是 Discord 这样的功能，就是可以在这个 Disney 看 Disney 时候或者看 HBO 的时候，能够然后同时跟朋友来来沟通。这个算不算他们在开放他们的这样的一个打破？他们这个强的表现
0: ，我觉得这可能不是同一个维度的东西，因为苹果它它能够有这么一个生态呢。所以我首先我刚才你说那个形容的时候啊，我隐隐觉得像苹果一九八四的那个那个广告<笑>在对抗那个蓝色的巨人<笑>。<笑><笑>然后结果他自己变成那个蓝色的巨人，自己变成了恶龙
1: 了
0: 。但但你要知道，苹果它之所以能有今天，是因为它能够做到软硬兼施。目前全球，尤其只有它这一家公司能够做到这个地步。所以它即使开放了你刚才说的呃全平台都可以使用它的服务，那也不会对它的这个生态构成任何的威胁。因为它真正的卖点在于我的软件和硬件可以完全合并在一起。为什么这一次 M1 的芯片全球只有苹果一家公司做得出来？你觉得像三星这种专门做芯片的公司，它就没有办法去做到一个超大杯的芯片去跟它抗衡吗？是可以的呀。但是它如果真的做了一个超大杯的芯片，它卖不出去呀，因为它就只卖这个芯片呀。但苹果它完全可以，我就不卖 M1 芯片，对吧？哎，我就把 iPhone 卖给你。是吧？我把钱从另外一个地方赚回来，我 M B 芯片我就不赚钱了，是吧？那只有我一家公司可以做到这个东西。它真正牛逼的地方，我觉得核心是在这个地方，而不是说，呃，我可能开放了这个服务，然后安卓也可以使用
2: 。封闭其实是一把双刃剑，那双刃剑带来的好处就其中一个好处就是安全。昨天晚上一个重大的功能其实是那个 privacy 这块儿的东西，它可以让我们看到所有的这些应用们。最近七天访问我们的隐私数据的频率记录等等，就这个让我想到之前小米出过的一个功能叫“照明弹”，也是干同样的事情的。Twitter 上有个段子啊，叫“国产 App 的底裤应该要被掀翻了”。我们现在就期待一下这个 iOS 十五可以让我们看到有多少 App 在后面去拿你的各种权限去干各种事情
0: 啊。不过我今天升级了 iOS 15， 我发现这个功能好像默认是关的。Privacy report 之类的，呃，还有一个昨晚发布的一个功能是那个 Siri， 它可以支持更多的 On-device processing， 也就是我可以直接在手机上面去唤醒我的 Siri 去做一些本地的识别，而不需要把我的音频传到。呃、uh, ，server， 那这样的话，首先是一个隐私保护的一个一个一个好处了，因为我不会传太多的音频去我的 server。了。以前不是还出过一个事情吗？苹果雇佣了一些呃人去匿名的去人工分析这些语音是否识别出错了，然后大家会觉得这个泄泄露他的隐私了啊，这是一一回事。那另一个事情呢是，呃，你的 Siri 的响应可以更快了。因为我本地就可以识别完，然后直接反应回去了啊。But 今天的 beta 我试了，没有用。只要你不联网，它就不能用。<笑>对，所以如果想尝鲜的话，可能要等多几天
1: 。就感觉这一次好像最大的一个亮点就是这个 Universal Control 这个全局控制，它好像也是底层技术上面更复最复杂的这样的一个新的发布。从技术角度来看的话，它技术到底有多复杂
0: ？首先，它这是一个黑盒啊，就是我们也不知道它是怎么实现的。而且它它就 keynote 上面讲的话，它这个是一个你无感知的、无需要 set up 的一个状态，只要我的 iPad 和我的 Mac 是同一个 Apple i t 登录的。然后可能我们在同一个局域网，也可能不需要。现在他没有说细节。然后只要我的 Mac 的那个 Trackpad 就挪到边缘的时候，它就会出现那个类似于像一个一个液体球要冲破一个界面的一个一个状态。然后一旦突破了，那就是直接进入这个状态。呃，苹果有一个特点呢，就是它所有的东西在 Keynote 里面都是绝对完美的。但是我们拿到手的时候呢，就往往不是这么 magic 了。就比如说，呃 ，AirDrop。Air 一旦你在办公室，呃，有几十台、几百台 Mac 和 iPhone 同时存在的环境里面的时候 ，AirDrop 是永远找不到你想要 AirDrop 的那个人的，他会跑出来 N 多其他的人。对，所以我不确定他在办公室这个环境能不能够像他。在 keynote 里面展示的那么神奇，啊、呃，但是它，呃，因为我之前也说，就是以前这个 iPad 就已经支持了 Side Sidecar 这样的一个一个无线通信的一个非常顺滑的一个体验，所以我相信它现在再去做这样类似的功能呢，应该也不会有什么大的问题。那至于像这种信号干扰的问题呢，我以前用 Sidecar 的时候，我是直接拿一根 USB Type C 的线。连到我的 MacBook 上面去的，那它就会自动判断我们俩是通连的，然后就走这根线的一个通道，所以它就不会有干扰的问题。那一旦没有干扰。它就是 OK 的，有干扰我就不确定了
1: 。它其实中间的这个通讯协议到底是这个 AirDrop 还是像蓝牙还是什么其他的东西呢
0: ？呃，目前来说呢，如果是类似 AirDrop 一样的体验的话，它是会使用到 P2P WiFi 同一个局域网的一个局域网内部连接，然后蓝牙，呃，然后如果你是使用 USB 线去呃物理连接的话，它还有可能通过这根线做一个物理线的一个连接。就它目前会有多种这样的一个通信技术，然后它内部已经做得非常的成熟了啊。当然它是个黑盒，我看不到代码，我也没有办法去呃学到它里面的东西。嗯
1: ，但它这样的一个功能其实也不是这个独一份儿的。其实其他的一些 O S 系统其实也都是有的，对吧？其实也没有说是它是多多创新。
2: 对，鸿蒙那边好像也有。<笑>对对，还提
1: 前了几天发布。嗯。
0: 呃，鸿蒙的话，如果它做得好，我相信它是中国之光啊！就是我，我觉得中国的科技的未来啊，一定会诞生出一个呃，一个大的公司，或者说一个类似这样能够像苹果一样软硬兼施的公司去，去呃对抗或者是说超越苹果。但是目前来说，鸿蒙是不是能够做到这个程度呢？首先，它是一个非常初级的版本。啊，虽然它这次发布的是鸿蒙第二代，但它依然是一个非常起步阶段的版本，所以我们不能说，呃，鸿蒙就一定是这个未来。但是我相信中国一定会有这一个未来，它不一定是鸿蒙
2: 。其实整体来看啊，这次发布会就刚才那个 Universal 的东西，它是从交互层面上做到了一个全局。那这次发布会，在发布很多功能的时候，它其实并没有去提,提到是在哪个 OS 上，比如说像那个记事本。或者说像 OCR 的这些功能，它其实都是在多平台全部都支持了。这个是跟苹果以往的发布会是不一样的。它以往发布会其实那个 OS 并没有太打通的那么那么彻底。那从这一次我们可以看出来，这三个 OS 现在靠得越来越近。所以未来我觉得一定会出现把那个 i 去掉，把 mac 去掉，就直接就叫 Apple OS。这又是我的另一个畅想
0: 啊！你这想的有点远我我只想到一点，就是 Mac 终于不再是遗落在世界角落的孤独小孩子了。
2: <笑><笑>毕竟它是
0: 一个生产力工具嘛。哎，相对的，还有一个反过来，这一次从 Mac 端反哺到 iPhone 端的是 Safari。
2: 哦、oh, ，Safari 的插支持安装插件了
0: 。对，这一次首先 Safari 它在 Mac 和 iOS 上面都做了一个非常大的一个交互变革。我不知道智利你用过这个新版的 iPhone 的 Safari 了没有
2: ？啊，我用过了，它是把上面的那个地址栏移到下面了，然后同时你可以通过滑动地址栏的方式去切多个页面啊。我觉得这个交互体验比之前棒很多了。而且它顶部的整个设计感会更沉浸，就跟在 Mac 上面的那个 Safari 的更新一样，它会把整个网页的背景色打通到整个软件界面，你几乎感觉不到这是一个浏览器，你会直接沉浸进去。对
0: ，首先我觉得它在 iPhone 上的这一次交互上的,的改进啊。应该说是，确实是，呃，比较大的一步了。就前面说的那些大步都不算大步，这个算是很大步了，因为它直接改变了大多数人对浏览器的一个固有印象和原先的交互习惯，就有点像 iPhone X 第一次出来的时候，直接把 Home button 给弄没了的那个感觉，就所有的人都只能通过 Gesture 来来解决所一切的交互和导航行为了。然后另外一个比较大的变革是，以前在 Mac 上面，在桌面端，我们的浏览器都有一个非常好用的东西叫。extension， 我们有 Chrome extension、Firefox extension 和 Safari extension， 呃，但是在 iPhone 上面是不存在这个东西的。现在他们把这个东西搬到了 iPhone 上面来。然后这里还有一个新闻呢、啊，附带的最近的一个新闻是，苹果、微软和这个 Google 几家大的公司，就浏览器占呃市场份额百分之九十几的这他们这一堆人，准备搞一个联盟，去出一个新的标准。这个标准是专门针对 Web browser 的一个 extension 的。就以后你去写一个 extension， 你可能可以跑在所有的浏览器上面去。那如果在 iPhone 上也能跑的话，那说明它苹果在这方面就获益了啊，它就可以用在它全系列所有产品上面去。那呃，我现在还不太确定这个这两个东西啊，它能不能一步到位的实现？因为苹果之前的一个版本更新就已经把这个 Safari 的这个 extension 啊，改为你必须提交到 App Store。才可以被用户下载，而这个东西呢，跟其他的浏浏览器就差得很远了，因为因为你这一家是需要提交 App Store， 其他家是不需要的、啊、虽然代码写的是同一份代码，那如果我去开发一个 Safari extension 要这么复杂的话，我怎么去保证我我的接下来的统一的标准或什么之类的，这个就有点难讲了。啊，但是我还是蛮期待在 iPhone 上面终于可以使用 Safari Extension 来提升我 iPhone 的生产力了啊，这个是蛮激动人心的一个点
2: 。那你刚才说到 Mac 反补到 iOS， 那我提一个 iOS 反补到 Mac 的东西，就是捷径终于终于啊来到了 macOS 平台，我们可以用一些脚本或者一些 workflow 去优化 Mac 上的一些啊、呃、工作上的效率问题了。所以这个这个，而且它这个捷径呢，它的那个设计采用的全部都是那种网格的那种格子设计。这个格子设计其实，在上一代我们就已经看到了一点影子。这一代，你打开 iOS 15的那个天气那个 app 的时候，你会发现天气那个 app 从之前的列表模式完全变成了纯格子模式。呃，不过你说这个 shortcuts 这个就是捷径啊，这个这个 app 放到 Mac 上面来，这
0: 个东西呢是真的很棒的。为什么呢？因为像 O S X 这个操作系统呢，以前其实在出 Apple Script 的时候，其实苹果就一直很重视这个平台的一个生产力，所以赋予了这个平台天然的一些自动化工具。Apple Script 呢，就是天然的每一个 Mac 的 app 都可以有一个对外的一个公共接口。你甚至不需要写任何一行代码，它就会自带的有这些接口。只要你用了那个呃全局的菜单，就我们在 Mac 上面顶部有一排菜单，什么文件、编辑那个，那这个是 Apple Script。后来呢，有一次应该是在 OSS Tiger 吧，我不太确定是哪一代了，可能是 Tiger， 他们就搞出了一个叫 Automator 的东西，就是那个小机器人啊。它它长得圆圆的那个机器人，对这个东西呢，是你可以用可视化的方式手动拖一些组件，拖拖拖，拖完了之后，它就会变成一个呃可以自动化执行的东西，就相当于让普通人也可以去写这些自动化的脚本了。但是 Automator 呢，已经很多年没有人维护，也没有人更新了。这次终于出了 shortcuts， 而且 shortcuts 在 iOS 上面已经被验证了，就是普通人也是可以使用的，就是你。不具备写代码的背景也是可以使用的，所以，呃 ，Shortcuts 确实是可以替代 a u t o m a t e 成为下一代苹果在呃 Mac 自动化上面的一个改进，这个是非常棒的。我很开心能够在 Mac 平台看到这样的一些新的东西出来。
1: 对我举个例子吧，我就是刚刚这个 Justin 说的普通人，<笑>就我我其实这个就是玩了半天，然后我发现我用的最多的就是我可能在外面，然后比如说是家人要问我你什么时候回家，<笑>就这种什么几点到，我可能一般我会先看一下导航，然后我把这个分享，然后再发到即时沟通工具里面。但我用了刷卡之后，基本上就一个按钮，所以这个是我用的最多的一个刷卡。对，我不知道你们这个高级玩家一般是用什么刷卡比较多。
2: 我之前用的最多的是视频提取，就是从一些短视频的服务里面去提取到它视频本身的那个样子，然后我才把这个样子的视频在即时通讯工具里面去发，会我觉得会传播的会更好。之前你的操作其实会非常繁琐，它大概要经历十到二十步，就是你看你去看它那个 shortcast 的写法，然后这十到二十步你现在通过点一下就可以执行完，最后给到你一个 mp 4简直太棒了
0: 。我作为一个。不怎么高级的玩家<笑>
2: ，我在
0: 我在 iPhone 上面我是不用 Shortcuts 的，呃，主要还是我没有太多。这些在 iPhone 上面去做复杂操作的需求，但在 Mac 上面呢，我会使用像 Keyboard Master 或者像 h u m m e r Spoon 之类的这些呃自动化工具。呃 ，Keyboard Master 呢，它是有一点像那个 Automate， 是用可视化的方式去做的，但你要自己写一些代码。那 h u m m e r Spoon 呢，那就是完全自己写代码了。能够实现一些什么东西呢？举个例子啊，我带着我的呃笔记本，比如说今天晚上我可能带着我的笔记本在我家，然后我正在呃拿我的笔记本看 HBO 电影什么之类的，然后看完了我就把它合上盖子。我就去睡觉了，然后第二天我就带去公司了。如果我把笔记本一打开，可能它就会有声音出来，那样不太好。那我就写了一个呃简单的自动化，当我的 SSID 从我家换成了公司的 SSID， <笑>它就会自动把我的音量减到最小。对，那还有很多类似这样的一些东西，学习比如呃，对，还有类类似的一些小小小东西吧，对。
1: 很有意思，很有意思。最后还有没有说是你们觉得看起来很简单？因为大家就觉得好像这次发布的这些新的功能都是非常 minor 的这样的一个进步，但是它其实底层是非常复杂的。这样的一些功能还有哪些呢
2: ？那个 Live Test 算吗？其实好像 Live Test 之前这个技术就已经很成熟了。l e f t t e s t 简单来说，它就是一个 OCR，
0: 就是文本识别，就是你通过摄像头去拍到一个图像，上面有一些文本啊，简体中文、英文或其他语言，只要它支持的，然后它通过这个图像识别就可以得出啊、呃、这个文本上的东西。那大家如果用过 Google Translate 或之类的东西，就应该嗯都知道这个功能。对我拍一张，我现在人去日本拍一张日语的餐牌，然后刷一刷，我就可以知道它是什么东西了。
1: 对我觉得另外一个对我来说可能是特别有意思的就是是 AirPod， 它可以根据你的这个优先的顺序，然后帮你播报可能对你来说最重要的一些信息。我觉得这个语音的交互可能就是播客的，可能下一个这种一个未来的我们能够畅想的一个形态吧
2: 。另外，我觉得还有一个不得不提的就是 Focus 这个专注的这个新功能啊。最近这几年，大家都可以发现，手机吸引人注意力的这件事情越来越普遍了，对吧？我们经常就没有办法去专注的去做一件事情。你可以看到，他这次出的这个专注里面有专注工作，当然还有专注游戏，还有专注睡眠。那其实它是一个勿扰模式的一个升级吧，我可以这样去理解，这样才不会被那些呃推送啊，还有通知，还有一些骚扰电话打断我当前在做的事情。这是我觉得昨天给我印象深刻的另一个功能。
0: 我们每装一个 app， 我现在基本上都是默认关掉通知的，要不然的话，各种乱七八糟 app 天天给我弹，那就很烦了。那如果你进入了 Focus Mode 之后呢，它会根据不同的这个 Notification 的等级，去帮你去过滤和分类现在这段期间收到的 Notification， 而且它还会出一个 Notification Summary。但是呢，我要提一个点啊，就是它目前这些等级的设定什么的参数是由开发者自己设定的设定的，所以那些天天给你推。砍一刀的那些通知，他还会继续把这个设置为最高优先级，然后天天给你砍一刀。
2: 我当时看他那个演示，他理想的状态是你的快递到了，或者说你有一个熟人的未接来电等等这些，或者你邮箱里面收到一个重要邮件，他就会触发到说重要的这一边推送，另外一边是很水的那种推送。但是未来肯定是你说的那个状态，就大家都说我很重要。
1: 那这个用户不能自己来调试吗？这个一定是开发者来？
2: 因为可以通过那个 Focus 的那个 Mode 去选择哪些 App 是重要的 App， 哪些是呃可以每一天在下午或者在早上，呃，在早上或者在晚上看一份 Summary 的那种
1: 。因为我们刚刚好像聊了蛮多的，不管是 iOS、iPad 还是其他的这样的一些苹果的平台，有哪些我没聊到？好像是这个手表没聊到，还有这个 Home 好像这块也也没有怎么聊到。
2: 是
0: 吗？对，嗯尿，尿点尿点，感觉更新都有点少。<笑>其实聊不聊都可以，我觉得
2: 。特别是昨天看到那个在 Watch 上面去给我演示看照片的交互有多么多么好的时候，我真的是不知道怎么去评价、啊，很无聊。<笑><笑>谁会在 Apple Watch 上面看照片
1: <笑> ？Health 上面呢？就我看他发布了一个什么太极和普拉提，是吗？
0: 嗯、呃，对，新增了两个 worker， 那可能也只有会幻想功夫熊猫的美国人会觉得中国人都在打太极吧？我猜
2: 打太极的时候戴 Apple Watch 真的很违和的。
0: <笑>他倒是有一个 chance 和 health sharing， health sharing 这个倒是挺好的，就是你可以把你的呃老人家的那些信息加进来。那如果老人家他的身体出了什么问题？你这边可以收到消息，这个是挺好的。不过都是一些比较小的改进了，我觉得。但是有一个呃 ，legacy c o n t e x t 那个更新倒是蛮特别的。你可以选择一个人作为你的一个电子呃遗产的继承人。然后如果哪一天你你因为什么自然死亡或怎样的你去世了，那这个人就可以拥有 access 你这个电子数码内容的一个权限，就那个人可以使用你的 Apple ID 了。去帮你去处理一些你的数码内容的一些事情
1: 。哎，我们没有想到那个 Siri， 它现在也是开放给到其他的第三方的一些硬件设备了，对吗？它也不是完全的生态闭合了
0: 。呃，也也不能说不是完全生态闭合，因为它这个开放是有条件的，就是它一切的数据串流都必须回到你的 Home Center，、嗯、就是可能是你家的 Apple TV， 或者是你的一台常驻的 iPad。就你在他们你的 home 的时候，本来就有这个东西嘛。那所有的第三方的 app 没有拥有本地处理你 audio 的一个权限，它也不能够把你这些数据传到它自己的 server， 所以他们其实并不呃存在解析你的音频的一个能力，他们只能作为一个中转站的一个一个作用
1: 。就还是可能给一些这个做硬件的公司提供了一个软件的平台，然后除此之外，其实也没有其他更多的更多的新意在里面。
0: HomeKit 的话，这次改进确实没有什么特别的。一定要说的话，可能只有一个，就是，呃，上一次发布会发布的那个 AirTag 使用到的一个技术是 UWB、啊。这个 UWB 的技术呢，现在他们宣布就是未来的 HomeKit， 就是你你拿你的手机到了你家家门，你甚至都不用掏出手机就可以开门。然后 BMW 宣布以后的下一代新车也会。呃，加入这一个无线传输协议，那你距离你的 B M W 的车，就带着你的 iPhone 啊，甚至都不需要触摸你那个门把手，你就走过去，它就自动开门了，舒适进入。嗯
1: ，好像也差不多了哈，我们基本上该盘点的也都盘点完了，就整体感觉是一个比较平平无奇的一次 W W D C。那我们今天就聊到这儿啦，感谢两位今天来跟我们串台。下一年见了
0: 。<笑><笑>对，我们是一年一度的老朋友。科技早知道的小朋友们，欢迎关注我们风言风语播客的节目。风是枫叶的风。好的，那非常感谢各位的收听
1: 。好的，谢谢两位来做客。拜拜。
2: 拜拜拜拜
1: 。这期 What's Next 科技早知道就到这里了。